0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起
1: 。但不会只有出版品，有一些是可能跟书呃文化有关的文创商品。嗯、哦，那他最后一天展示品就是他还没在市面上卖啊，他自己愿意现场一欧卖给你，你要不要买？买啊，<笑>因为他还没被<笑>还没被晾。唯一的哦，所以为什么有些展览他最后会想说最后一天就啊，最后也是减轻这些参展厂商的压力，然后第二个也是说让这些参展厂商可能在最后一天的时候也可以去逛逛别人的这个了解一下竞争对手或者是。自己的上下游，或者是做一些嗯关系的，因为我们说说做展览，就是让这个上下游的通路彼此也去介绍。因为可能你也许是这个行业的新兴的公司，很多人还不认识你，你就可以透过这四天，赶快印个十盒名片，就去推广自己、嗯。所以这个也是为什么这么受欢迎。所以这种多重目的哈。没错，没错，没错。所以这个是性质的部分。那第三块，我们讲时间，不是所有的展或活动说要办，明天就能办的，它还是要有一个天数或日期的考量，以及大约在什么时候。譬如说，有的如果你做专业展，可能你会想要搭配你的产品生命周期，
0: 嗯哼，是办
1: 。对，那因为你比较推新品嘛，比较好比较好带这个议题。第二个可能你跟季节性或者是节日庆典会有关，因为像夏天就会呃办展就会遇到台风，冬天办展會遇到寒流。嗯
0: 哼，那
1: 你如果你是 B to C， 你就要考虑场租这么贵，如果其中有一天因为台风。不能办，你可能会损失惨重，你里面的参展厂商也损失惨重，所以主办单位在规划时间办理时间的时候，可能也要考虑到这件事情。再来，如果说呃，各位，我想各位可能不太留意，为什么这个也要被设计？像动漫展跟书展啊，几乎是每年一二月的时候，原因是因为第一个学测考完了，第二个过年前后。过年后会有红包哦，连这
0: 个都要考虑在里面。那
1: 、這个要考虑，所以动漫展只有寒假跟暑假。嗯哼，因为平日大概你也去不了。那因为你要上课，可是我如果办在暑假，你四天都可以来。那我要创造的这个交易量就很可观，所以这个都要考虑进去。然后比如说。呃，我搭配一个节日跟庆典，企划人员会比较轻松一点点，因为他有相对的节目题议题可以去串联，他在做企划的发想也比较容易。像情人节，那婚纱展有时候就会在情人节前后，嗯
0: 、哼因为
1: 。氛围很到位，吃个情人节大餐完就可以求婚，然后隔天你就去参加，就去看婚。<笑>吃完
0: 大餐就可以求婚對
1: 。对，然后接下来呢，可能大概比如说台湾大概什么时候结婚，对不对？不是都会六月结婚嘛？对，哦、就是月年六月新娘。那是不是抓一下十个月之后就要生小孩？ Uh -huh、所以你可能在相对应的隔年或隔个隔,隔季就会有妇幼展。嗯哼，<笑>对。那比如说十一二月冬天可能会有一些相对应的展览节目。那灯节就更不用说啦，一定是偷配合这个元宵节
0: ，是是做一个
1: 灯节。那跨年嘛，最好办活动了。这些啊议题会让企划人员至少取得先机呀、啊。我不用凭空想象出我今天想办一个环保绿色的议题，可是我没有日期或没有。没有一个来源可以办，你、嗯、也说不出，因为人家会问你：“哎、欸，为什么想要办这个活动？”是原因就是这么来的。其实它跟你的季节性啊，还有节庆啊有关。呃，第二个再来就是说，因为你在这个时间定下来，每年都这么办的时候，是不是你就会朗朗上口？哎、欸，几月份的啤酒？哎、欸，德国是不是有个啤酒的那个活动、嗯？还有比如说西班牙威尼斯。是是是的那个嘉年华秀，他就是这样子，我去洗脑你说，你不要那个时间到了，我做宣传，你再放在寝室里，你就今年看完了，就知道下一年大概在这个时候，我一样会再办一场呃面具嘉年华。他的逻辑是，这些都是要考虑的，让民众习惯你每年都会办这个活动，因为通常我们办一个大型展览啊，不会希望一年就结束了。哦，那医学年会啊，这种年会的概念，讲年会逻辑也是这样。我让全世界的医生都知道，我每年就是固定在九月份或十二月份会办一个医学探讨的研究会。麻烦你把 schedule 定下来，那个月就不要排别的别的的事情，就是这么来的。哦、所以要习惯让呃这个不管是专业的买主或者是呃参观的人习惯你固定会办，那你这个。基本的效应就会从有一个基础，对。那最后我们就考虑到展览的地点，因为呢，你前面讲了这么多，就知道人在哪了，人数有多少了，还有呃，因为你要办理的天数的关系，因为像这种展馆，大型展馆的场租其实非常贵，嗯，因为场馆的租金又延伸周邊的周边的费用都不少，所以你就要考虑说，你到底呃。办了一个展览，你不可能无止境一个书展办一个月，或者是一个电脑展办一个月，不可能。它其实通常就是展览，通常就是三到五天了啦，因为真的场租很贵。那另外一种是我们刚刚讲，比如说如果我要做智慧型的这个特展，那我就是要去推广这个智慧，收甚至把那周边商品卖掉，我我就可以跟华山或松烟谈一个三个月或两个月的，或跟百货公司。但百盒公司有个缺点，就是说你可能还要付他额外的授权金、收银机啊，一些合约的规范要符合百货公司的规定，然后你的展出的时间也要配合百货公司的营业时间，所以这个地点啊，都是要考虑这些面积，还有呃，比如说可以容纳多少人，因为像动漫展。同一个时间，一定你如果不管控，大家塞在里面会很恐怖，安全呐、啊，呃，空气啊，呼吸，这这个都会有影响。所以，他这个这个半场的场域，他有没有规定？他同一个时段可以容纳多少人？超过多少人以后，什么机制要不要启动？这个东西你要考虑，那你的展期长短，因为这些东西都会牵涉到我们后面会提到的一个很重要元素，就是收入跟预算。嗯,嗯,嗯，你不能无止境想办就办，这个还是要牵涉到。预算的部分，所以这个是基本要素的,的部分。这样。那第三块，我们讲到，呃、哦，抱歉，我做个补充、嗯，就是其实我们一般呢、啊，如果讲商展的话，有一种现象，假设我今天展出的内容都是水平的，什么叫水平的？就是一进去你看到的东西都可以买，比如说像婚纱旅展这种，我买住宿券，我定一个行程书。书或者是动漫商影音商品，我马上就可以所有的厂商来这里展的，我都可以带走。这种啊，我们就叫它水平展。那水平展通常也会被定义成国内或消费展
0: 。所以你如果听到，嗯，
1: 对，所以你如果听到说，哎，展览啊，这个就是国内消费展，你
0: 常
1: 常才会听可能会听到这样的一个名词去讲说哦。最近要办一个国内消费展，比如说旅展或或书展这样，它就是一个呃放把它放在一起的一个名词。嗯哼嗯嗯。那相对应的叫垂直展，那垂直展就是跟产业的有关，它就是上中下游，在一个展览里面你看得到、哦。是是是对，看到螺丝，看得到平板，看得到通路、嗯，看得到这个公司就直接在这现场卖。它是垂直的，上中下游的呈现。嗯、那这种展它的性质通常就是专业展，也是国际展。所以你会听到国际展通常是专业国际展的由来是这样。我是想说补充一下，如果各位听众有听过这些的话，它是这么来的。我
0: 們剛剛講的 B2B, 所以你刚才讲的，刚才举例對，比如说 Computex 这种。这种展应该算是专业展，所以它也是一种垂直展。所以我们里面有看到做、呃、CPU 的、做卡的、做 memory 的、做 case 的等等这些。没错，没
1: 错，对对对对对,对。那另外一种的话，可能就是我们刚刚也一直在不断都会有聊到的主题展，就比如说迪士尼啊。《冰雪奇缘》、《Life Friend》这种透过、呃、一个创作者他的图像授权，那这个展其实在这台湾这几年非常非常的红，哦，就是、呃、台湾会特别去跟比如说《复仇者联盟》的电影公司买下他的创作授权，然后去转印到相关的周边商品，然后卖给民众。那这种展呢、啊，通常因为门票也蛮贵的。可是它可以创造很多收入，还有就业机会。你来到这个展，你的打工就是三个月了，因为它是排班嘛，就是展览展多久、嗯，你就在现场服务多久。所以其实这样的展览，其实。就一直在串联到我们刚刚说的上下游的一个就业机会。然后另外一种形式是公益展，比如说呃，可能客家博览会啊，或者是这个什么环保艺术特展，这种它就是本身它不收门票的，它只是想宣达我们刚刚讲的一个无形展，它只是想呃渲染它的形象或介绍一些呃历史背景。然后透过一些有趣的活动跟设计 DIY， 让你更加了解什么是客家博文化这样子，或者是环保是什么，我们的绿色讲的这个是什么？这这件事情就是有时候你会看到有一些公益展，或者是那最常见的就是公益路跑这种大概的一个简单的展览的区分，让大家了解一下
0: 。路跑也算是一种展览。
1: 它是一个活動,活动，它比较是偏活动，啊、可是它是会展产业的一环没有做。OK， 因为你一样啊，办一个活动，你还是要找赞助商、嗯，然后你要做找那些厂商做毛巾啊，那、嗯呃、然后卖水卖饮料啊，然后你会举办一些，就是你会做抽奖，那开跑前一定会邀请嘉宾，所以它就是一个。一样就是上中下游在做串联，对、嗯。然后因为这样子讲，我们就讲到第三块的主题馆跟活动的规划。一个展览跟一个活动里面如果没有办什么一些展示区，就很干、嗯，那种感觉就像办市集啊，我就去。那个夜市，知道我知道我喜欢吃的鸡排在哪里，我就去买了，买了就走了，很干。所以一般来说，主办单位一定会规划一些像主题馆或展示区，比如说每年三月啊，都会办一个呃台北电脑工会会跟台北市政府，还有透过一些下游办智慧城市展。那他智慧陈市长讲的，就是我们刚刚说的这个台湾数位网络这么发达，那现在到底台湾都拿这些运用到什么程度？如果你不做个特展，你可能平常在用你，你已经在用了，你不知道。可是我今天透过一个专区、嗯，比如说 AI 人工智智慧科技馆好了，我就让你知道台湾目前的这一块技术运用到什么程度。那你透过这样的一个技术，甚至还用到哪些？你平常去看医生，或者平常这个做什么拉皮消费的时候，你已经在应用它的服务的这个介绍，是要透过有人把它系统化的整理出来告诉你的，所以这个叫主题馆，一定要有，因为这样你也比较好宣传，不然我就只能说哦，台北国际电脑展又来了，然后呢，一定。这个新闻媒体记者也会没话题可以写，总是电脑
0: 展里面要有个中华电信或什么来讲一下五 G 啊什么的趋势<笑>，
1: 没错没错，顺便办一下對對對、嗯、推动一下，对对对，就这个逻辑。什么叫大数据啊
0: 什么之类的？没
1: 错没错，那像书展可能也会呃，比如说大家就不爱阅读嘛，所以我就可能办一个台湾文学的主题馆，或者是。旅游生活主题专区，你就一定会去了吧？<笑>就是利用这些主题，其实也是去做销售，然后，然后再来就是像旅展，可能如果每年台北国际旅展每年只有一个。可是民众常常会搞混，说为什么一年有好多旅展，每个月都有旅展啊？是的，因为不同的公关公司或主办单位，他想要，因为旅展一定就是办的就是赚钱的概念，因为它是很明确的消费展，大家又爱旅游，所以呃，像可是实际上大部分都是民间单位自己办，真正是观光协会，然后又透过这个观光。就是台湾这个交通部主办单位，这个是每年就只有一个叫台北国际旅展，嗯，他们就会邀请国家馆，那国家馆你有一个国家馆就可以邀请那个国家整个团队来台湾参观跟参展，所以它就会有一个主题馆可以去做介绍，那可能有一些周边的展示区，再来不止这些，你我们刚刚讲说你要为参观来宾提供服务，所以你应该会放一个休息区。或兑换赠品区，去吸引民众说：，哎、欸，哇，你来这个展览啊，除了买到便宜的这个手机之外，你还顺便得到了这个跟你手机相关的薪资或资讯，然后又看到了一些呃，你可能从来没有见过厂商或服务。再来逛展一定会累，就会想要休息，那你就会觉得哇，这个展逛起来服务那服务很好哎、欸，我明年要再来。然后是赠品，每年都送得不错啊之类的。那当然，这样还是很干，因为他们有些时候展展展示是静态的，所以我要靠一些动态的活动来呃吸引民众。比如说，我可能像一般动漫展，可能不用什么宣传，如果是标准 T A 就一定会去。对，可是像书展。书展就是很文化性质这个部分、喔嗯、你如果没有特别人家邀你，或者是说里面有一些呃，有些出版社它本身有出艺人的书，或者是呃很很特别的现场会做演讲，很特别的对谈、嗯嗯。比如说，不知道主持人有没有印象，有一年是很厉害哦、喔，请了金庸跟。这个有一个，就是我有点忘记那个 A， 就是演 A 片的一个很有名的一个明星，他出动画，他出写真哦，有
0: 一个，然后还又有卡都还有他的名字啊，是不是？
1: 对对对对对，然后就来台湾做世纪大对谈，嗯、那一场整个。世贸易馆就塞爆了，所有的民众，因为太有趣了，<笑>而且也很完整的吸引媒体的目光。嗯、再来，好几年这个出版社邀请到五月天的阿信跟陈文茜，他们一样也是世纪大对谈。那光五月天的粉丝，再加上陈文茜，其实他在现场的这么呃很极极端的这种来宾啊、嗯，其实某种程度可以让现场的这个。阅读的氛围可以更加的丰富跟多元，然后也很精彩，也很有趣。媒体会报道哦，那你就会让整个展场的氛围变得比较热闹，你这个主办单位的效应也会比较好。那当然，你就会设舞台区嘛，就是那个。刚刚主持人不喜欢，有些参展厂商会把自己的摊位买很大，<笑>然后就规划一个角落做舞台区，<笑>有没有？然后像我们就是去，他说如果你想要这个滑鼠店，就请回答我的问题。<笑>嗯
0: 嗯
1: 一个这样的舞台区，所以让整个展场就会很热闹，所以这个绝对是其中的一个要素。
0: 有啊，有很多修哥在沙台上、嗯，其实这个台下的一堆都是男生，啊、然后最主要都是来照相的
1: 。没错，没错，没错，就是拿正品是其次。可是我记得啊，嗯、我以前国中、我们去大学去参观电脑展的时候，真的都去拿正品哎、欸。每次参观完电脑展就一堆购物袋啊，嗯、什么滑鼠店啊，<笑>那种对啊，现在没有了啦，因为我真的我觉得景气有影响，嗯、所以大家现在送的也比较。谨慎一点，对对对，因为还是会有哦、嗯。动漫展最常见啊，动漫展就是呃，那个提袋也是要买的。那如果只要那段期间经过了那个会展的场地，其实各位可能都会看到，或那一阵子你上下班，你只要看到小朋友背着那个很大型的动漫的提袋或抱枕，你就知道动漫展一定、嗯、最近一定在搞什么动漫展啊、嗯、，cosplay 啊，电玩展等等的是是。那这也某种程度是一种宣传，对。那我我知道、呃、我女儿。当年很
0: 年轻的时候，大概是国中的时候，也去参加这种什么什么 cosplay 的展，然后真的就打扮成那个那个样子。没有错、嗯，
1: 因为它就是一个嘉年华会，大家都去朝圣，没道理。你你在喜欢，你不可能不去。那这也可以促进。至少他是去那里呀、啊嗯，不是去什么地方做坏事，<笑>对不对？所以其实展会我们也很鼓励大家没事就去看看这样子。嗯、那当然，有了主题区，我们又有舞台区，当然就要办活动。有些展览会做开幕跟闭幕的一些典礼，因为他可能要宣示某些事情，或者是政令方面的的的一个透过像。比如说，如果 Computex 或工具机展开幕，一定会邀请到可能像总统或者是呃经济部部长哦、嗯，因为他要去给产业正面的能量說，说我们放心，我们都会支持你们这块产业。然后可能你会邀请一些开幕的表演团队跟嘉宾去宣誓说，哦，这个展览开始了。那因为呃，你要你要让这个活动有一个很。巨大的这个宣传效应，那当然就要办记者会。对，那有些展览，他会透过这个活动办一些颁奖典礼，或者是一些呃，可能呃专题演讲。像如果我们去参加 Computers， 有我相信有些民众呃一,一些买主一定会顺便去参加主办单位办的一些论坛或演讲，是因为他会告诉你说，可能他是邀请国外的一些专家来大家交流一下。就是我们我们都在这个产业，那这个产业的目前的这个这个发展的趋势，未来还可以做到什么程度的这个东西，一定是要靠大家就是一起讨论，以及去延伸一个 idea， 不然你会永远用自己现有的技术去工作，那这个你跟不你会跟不上时代的变化，是，以及呃，有些人可能给你一个点子，就是说，哎、欸，你这個产业我们会邀请其他的。周边来跟大家讲服务，像等一下我们提到会展后，就是后疫情时代会展的变化，其实就会跟这个有关。就是因为这样的关系，所以去把某些东西串联起来。那这个啊，透过这种展览在办的这些研讨会，因为平常你也没有机会去邀请这些人，真的单独请他特别从，比如说美国啊、英国来谈这件事情。可是因为这些买主刚好要来台湾了。而且他们可能也是，比如说特斯拉总裁或者是什么业务某某区的总经理、北美区总来谈特斯拉为什么在这个在他们国家发展的状况，以及他们在做外销的时候，他们要注意什么事情的这个东西，他们你就有机会顺便请他，因为他一趟飞机就坐来
0: 了。嗯嗯,嗯，那
1: 你也很难得可以去听到自己这个业界的前辈，这种专、嗯嗯嗯嗯、门请还不请
0: ，人家请得来呢。
1: 对对，那他们也会很高兴，因为可能你也分担了一些他出差的费用。对，所以这个就是在一个展会活动里面，这些也都是会在里面常见的元素之一。是，对，嗯。那第四块我们讲广宣，广宣其实很很直接明了，所以我们就不会做太多的例子。我就是单纯介绍一下，一般我们在展会活动会用到的广宣，我们可以分成四个小块。第一块是静态媒体，静态媒体就是像我们一张的报章杂志哦，然后包装啊、海报啊，或者是展场有一些我们刚刚讲的平面图的文宣，或者户外的广告贴在，像你在跨年的时候，可能就会看到它已经在呃宣传二月份的年货大街啊，或元宵节的这种大型的巨幅输出，这种就是平面的。媒体运用，那假设第二块动态媒体也一样不难理解，像电影啊、电视啊、广播或者是影音平台这些动态的，透过录制这种动态的，让你吸引你说哦，就是这一次的动漫展重点在哪里？有哪些这个配音配音员或作家画家会来？然后可能像手机的 App 也会有一些动态的广告的这个介入性的广告。那假设呃这个。第三块就是网络媒体，网络媒体的话也是就像官网啊、部落格、直播平台、跟互动网络社群网站等等。因为现在这个技术比过去的呃成熟太多了，所以早期如果很早以前的没展览，只能透过报纸、这些电影电视，然后你要花很多预算去砸在电视。像我们如果要抢那个黄金八点的广告，哇，那个一段啊三分钟都是。呃，二三十万、五十万跑不掉
0: 的，应该还应该还要搭配半夜的吧
1: ？没错，没错，他就会跟你谈一个
0: package <笑>。对啊，对
1: ，他会跟你谈一个 package。所以，可是这就贵啊，因为它的效应可能还是有限。但现在啊，就要谢谢这些呃媒体发发展的，就是有这些部落格啊，可能你可能请一个二线的直播主，其实你可打一个动漫展。其实就可以，效果可能就比你放在八点档电视要好很多。真的，差别在这里。可是你不用又不行。像有一些可能比较是，呃，像跟政府相关链接的展览，你可能还是要有，因为他他会告诉你说，你也记得去电视做广告，<笑>而让民众知道。这个就是看你怎么穿插，因为也是要看预算。那最后就是比较是活动型的媒体，最标准的当然就是记者会、代言人是。对，像舒展就是有请过苏打绿，然后这个卢卢广仲、五月天这些做过代言人，嗯、那个你就去炒果冻的气氛，以后看到这个人就会想到啊，舒展来了，就是类似这样的一个宣传。嗯、所以这个以这个广宣，我想各位听众应该容易理解。那第五块我们。其实就讲很重要的，就没有这个钱呐、啊，你也什么都前面讲的再好看再好听都没有用，就是重
0: 点是钱。钱
1: 一般对钱，一般我们主办单位在考量，或是你做活动做计划，大家都会忽略这个。其实计划可以很漂亮，可以很特别，可以很广泛，可以想做什么就做什么。但当你把想做的事情扣上一个费用的时候，你就会越办越越越保守，原因就是因为，呃，这个这个钱这件事情，不然我们可以说我请五月天很贵，可是它效果很好啊，当然 l 可是因为它很贵，嗯，所以我们一定要考量是这样子，第一，我要考虑到我办这个活动，一定要先考虑有没有收入。因为一开始我们就定义它是公益还是商展嘛，那公益展我们先撇除好了。我大部分的活动还是都要收收费的啊，嗯，那马拉松是公益性质，我们就不考虑。可是你去报名马拉松也要缴钱给人家吧？对，不然他怎么去做那些周边商品？光靠赞助是不够的。所以第一个我们在做展览或活动，一定要考虑到这个东西有没有可以收报名的收入。比如说，展场我们就是收门票、收租金啊。如果是活动的话，就是收活动的报名收入。如果今天是去听演讲、听一个这个会议，我一定会要付报名费。像主持人的报名费就。没有很便宜，有没有？就是要听主持人的一场，呃、<笑>没没没，我们都是很便
0: 宜的，这个少<笑>来少来對對對
1: ，<笑>对，就是哦。然后像有一些这知名的演讲者，他们一场可能有教你投资股票，那报名费没有一万块，你听不了的啦。嗯，对，他会跟你说，给我一万块，我给你一百万是是，这<笑>、欸，也就是你要考虑到你有没有这个收入。所以最常见的也是占。整体活动预算最大收入的来源，通常就是门票、跟租金，还有这些报名的收入。那第三块就是我们讲广告费。我我们我们有些时候设计这些文宣品啊，我们会问参展厂商说：你要不要买广告？因为我这这个平面图会印，比如说五十万份好了，那创造的广告效益是多少？那我我卖你要不要买？所以你会发现，像电脑展最常见的电脑展常常会有人在门口发卫生纸，或者是、嗯、呃滑鼠垫，对不过、啊、以前早期他们还他们都会愿意做那个替代。他那个就都,都是广告的运用。那主办单位可以透过这些或卖门票，门票上面可以做广告。所以有时候你会发现说，为什么展览上面还有一个很奇怪的？票跟旁边为什么会有一个嗯，这个参展厂商的广告，其实它就是卖掉的，它就是一个广告收入，不无小补啦。通常卖不了多少，可是不无小补。哎、欸，那种球员
0: 全身都是各个品牌的广告，那个对，那个可以卖很多钱。哇，
1: 这个谢谢主持人帮我做一个非常完美的诠释，<笑>就是这个有没有踢一踢足球看到 Nike 在路上
0: 跑，<笑>對,對,对，网
1: 球，然后你看那个。<笑>运动比赛节目旁边就会有什么黑松沙士啊什么的，对对对我我觉得我今天可能应该也可以跟很多厂商做广告费，莫名其妙就帮大家打了一些广告，这样嗯，对
0: ,對。
1: 就是广告费的收入。那当然有一些，如果它跟政府相关，也许可以跟透过政府的补助，或者本身它就是一个标案，那它当然它经费来源就来自于政府。然后最后就是最少的，就赞助，是<笑>就是一般在我们的收入比例里面比重不高的。因为企业要赞助一个展览啊，他会牵涉到说他他到底要从这展览获得什么收入效应，所以这个通常赞助的收入会比较少一些些。哎呀，哦、这赞助我都觉得
0: 很少。你看在大学时代去办这些系刊什么的，啊啊、都是都只能拉校友去赞助个三千五千就已经很不得了了
1: 。没错，通常都是拜托校友
0: ，哎，都是拜托校友。
1: 对啊，可是如果你自己是将来自己投入这个企划领域，要真的很认真的去找一个企业团体来赞助，真的是不容易
0: 啦。所以
1: 应该是说，我们把重点放在展览本身的本质，然后你的 TA 他愿意来看门票，他就会花、啊。你的重点应该在他身上啦、啊，不是在那些企业上面。那这些企企业如果他要赞助，那当然非常欢迎。真的，<笑>对对，那有这样的收入。是相对应说，我要花很大笔的支出。如果比如说我今天要做国际性质的活动，哇，光是国际文化交流的费用真的不少，因为呃，机票啦、住宿啦，那他来了，你要不要排一些嗯，介绍台湾的行程啊？这些都是你买单呐、啊，那你也不可能请他吃。我阿坚对不对？你可能会带他吃一餐，体验台湾的夜市文化。可是某种程度，你光他第一天来就要请他开幕晚宴啊。对，那你可能就要请他吃鼎泰丰啊。那这些其实都是你的支出。对对对，这些其实都是哎、欸、小的小的累积。你这时候如果请一百个作家来，嗯哼，那支出是很可观的。好，然后。我们刚刚说要计划这么多的主题馆活动，这些行销媒体的的计划费用也会占掉你的支出的一大部分。然后再来周边的活动、文宣宣传、平面或动态的，这都要去砸。有时候我们要做国际展览的时候，我也得去买国际媒体的报道。嗯哼，那这个通常都不便宜。然后有一块啊，其实很多人他嗯。一般都会忽略，可是这一块其实，在我们的预算里面是很重的，就是跟展览场租。像我们刚刚说，为什么一定要收展场的租金，就是因为它的场租非常的贵。像呃，就是冒险，他们有时候进场啊、撤场啊，都会收费的。你虽然只是在里面盖展馆，可是你就租了嘛。你你在盖的时候我也租不出去啊，那这个时候我还是要跟你收租金的概念是一样的，所以厂租通常占掉我们整体支出的比例还蛮重的。再来，因为它延伸的什么水电清洁保全啊，还有这个展场装潢，因为有一些我们刚刚有说周边的服务
0: 。呃，因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。